0: Ya pendengar setia Radio Berita Klasik, kembali lagi anda bersama dengan saya, Dokter Suhandolio akan membahas Alkitab. Hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal 9. Dalam rangkaian Through the Bible dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Hari ini kita tiba di Injil Yohanes pasal 9 Dan karena Injil Yohanes pasal 9 ini satu cerita Maka akan dibaca keseluruhannya oleh Pak Alkitom yang Dibaca keseluruhannya Oke sebelumnya kita berdoa sejenak Bapak di sorga Pagi hari ini kami kembali untuk mempelajari firmanmu Dan kami mohon pimpinan-Mu agar apa yang kami pelajari sungguh-sungguh Tuhan adalah benar dan kami fahami sesuai dengan apa yang Kau maksudkan. Dan lagi pula Tuhan kami mengaminkannya menyimpannya di dalam hati kami. Sekali lagi mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke okay, Pak Alkitom akan membantu kita membaca keseluruhan pasal ini Sampai ayat 41 dari pasal 9 ayat
1: 1 Demikian firman Tuhan Waktu Yesus sedang lewat ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya Murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi siapakah yang berbuat dosa orang ini sendiri atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta Jawab Yesus Bukan dia dan bukan juga orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku Selama masih siang akan datang malam Dimana tak seorang pun yang dapat bekerja Selama aku di dalam dunia Akulah terang dunia Setelah ia mengatakan semuanya itu Ia meludah ke tanah Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah Lalu mengolesnya kepada mata orang buta tadi Dan berkata kepadanya, Pergilah, basulah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasu dirinya, Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya, Sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, Benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu," kata mereka kepadanya. "Bagaimana matamu menjadi melek?" jawabnya. "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengolesnya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basulah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadi buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan melekan mata orang itu adalah hari sabat. Karena itu orang-orang farisi pun bertanya kepadanya, Bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari sabat. Sebagian pula berkata, Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian Maka timbullah pertentangan diantara mereka Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu Dan engkau apakah katamu tentang dia Karena ia telah memelihkan katamu Jawabnya ia adalah seorang nabi Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya Bahwa tadinya ia buta Dan baru dapat melihat lagi Sampai mereka memanggil orang tuanya Dan bertanya kepada mereka Inikah anakmu Yang kamu katakan bahwa ia lahir buta Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat Jawab orang tua itu Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami Dan bahwa ia lahir buta Tetapi bagaimanakah ia sekarang dapat melihat Kami tidak tahu Dan siapa yang memelaikan matanya Kami tidak tahu juga Tanyakanlah kepadanya sendiri Ia sudah dewasa Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu Tetapi satu hal aku tahu yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang aku dapat melihat Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimanakah ia memelihkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga Sambil mengejek mereka berkata kepadanya Engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa Tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang Jawab orang itu kepada mereka Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang Sedangkan ia telah memalaikan mataku Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar Bahwa ada orang yang mele melekan mata orang yang lahir buta Jikalau orang itu tidak datang dari Allah Ia tidak dapat berbuat apa-apa Jawab mereka Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa Dan engkau hendak mengajar kami Lalu mereka mengusir dia keluar Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya, kata Yesus kepadanya Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau Dialah itu, katanya aku percaya Tuhan Lalu ia sujud menyembahnya, kata Yesus Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta Kata-kata ini didengar oleh beberapa orang farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu.
0: Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini pasal yang sangat menarik sekali. Ya. Mengenai seorang yang dilahirkan sudah buta ya jadi lahir sejak buta kita tidak tahu kondisi butanya bagaimana sangat mungkin ini tidak ada biji matanya sehingga Tuhan Yesus membuatkan dia biji mata sebagaimana dia membuat manusia dari debu tanah dan Oleh sebab itu dia meludah ke tanah dan membuat biji mata orang itu dengan debu tanah juga nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Itu diawali dengan ayat 1, ya. waktu Yesus sedang lewat katanya, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya, Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, ya. siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang Tuhannya sehingga ia dilahirkan buta? Nah ini konsep umum. yang beredar ya diantara orang-orang yang ya mistik lah apalah begitu ya bahkan ke Kristen yang ngaco juga ya bisa jadi begitu ya oleh karena dosalah maka uh, jadi begini begitu dan lain sebagainya belum tentu ya jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan itu uh, Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat perlu untuk kita renungkan di sini. Dia berkata apa? Job Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah jadi eh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau seseorang dilahirkan buta. Ya, jangan cepat-cepat berkesimpulan bahwa itu orang tuanya salah atau dianya salah. Bagaimana dia mungkin salah? Bagaimana orang tuanya salah bisa begitu? Belum tentu ya. Tetapi di sini Tuhan ingin katakan bahwa ya supaya Allah dimuliakan, pekerjaan Allah nyata di dalam dia. Allah dimuliakan di dalam keadaan kita yang keadaan bagaimanapun juga Allah dimuliakan. Nah. tentu Tuhan Yesus ada di situ dan kemudian Tuhan Yesus ya menyembuhkan dia. Jadi melalui dia Allah dimuliakan. Melalui dia Injil diberitakan. Melalui dia ya orang-orang mengenal Yesus Kristus. Jadi pekerjaan Allah ya dinyatakan ya di dalam orang itu. Jadi dia bisa dia bisa uh, bersaksi, dia bisa sembuh, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Tetapi mungkin Ada pendengar yang berpikir demikian. Nah, orang ini kan kebetulan Tuhan Yesus ada di situ. Nah, bagaimana kalau dia buta terus sampai sampai akhir hidupnya? Nah, pekerjaan apakah dari Allah yang dinyatakan kalau begitu? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, membaca Perikop ini mengingatkan saya kepada Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang pengarang lagu yang sangat uh, produktif, ya. Dia mengarang kurang lebih 8.000 lagu rohani lagunya bagus-bagus ya. Saya senang dengan lagunya. Antara lain This is my story, this is my song. Praising my savior older day Lord. This is my story, this is my song. Praising my savior older day Lord. Nah, ini salah satu lagu yang dikarang oleh Fanny Crosby. Nefani Crosby ini seorang wanita yang buta dua minggu sesudah lahir, ya dua minggu sesudah lahir oleh satu kecelakaan tentu kesalahan orang lain kalau dua dua, dua ya dua minggu sesudah lahir itu dan mungkin ada apa yang terjadi ya kita tidak begitu jelas tetapi yang uh, menceritakan ya bagaimana Fanny Crosby ini setelah dia tumbuh dewasa Dia mengenal Tuhan Yesus Dan dia diselamatkan Dan sesudah diselamatkan Dia tidak memasalahkan kebutaannya Dia banyak melayani Tuhan dengan menulis puisi Menulis puisi Dan kemudian puisi-puisinya yang dia tulis itu Menjadi lagu Dan dia sangat mengasihi Tuhan Nah ini yang penting Dia sa sangat mengasihi Tuhan Dan Ketika di hari tuanya di Amerika itu kemajuan kedokterannya sudah sedemikian rupa, sudah bisa mengoperasi matanya dan menyembuhkan dia. Dan banyak orang rela keluar uang untuk Crosby ini agar dia bisa melihat. bahkan ya dia saking terkenalnya beberapa presiden Amerika yang hidup dalam zamannya adalah teman baik dengan dia dan mereka semua rela keluar uang dan berkata Ven ya let's go to the hospital ya Mari kita pergi ke rumah sakit dan kamu akan melihat tetapi apa jawab Feix Crosby dia berkata saya sudah lama tidak melihat Saya sudah biasa dengan keadaan ini ya. dan lagi pula saya sangat ingin ketika mata saya terbuka melihat Wajah pertama yang saya lihat adalah wajah juru selamat saya Yesus Kristus Sehingga dia tidak mau melihat sampai akhir hayatnya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat ya. Pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri Fanny Crosby dan ada masih banyak lagi ya. Anda bisa membaca buku uh, Ratu Kamar Gelap ya. Ada banyak lagi kesaksian-kesaksian uh, ya yang sungguh memuliakan Allah di dalam di dalam kecacatan mereka, memuliakan Allah di dalam kondisi mereka. Uh, pengarang lagu Just As I'm ya. Eh, si Elliot itu ya. Dia adalah seorang yang lumpuh dan dia satu hari dengan seorang hamba Tuhan, dia berkata Apakah keadaan saya ini bisa untuk uh, melayani Tuhan? Ya, tetapi kemudian nama Tuhan itu berkata jangan jangan berkecil hati. Engkau datanglah kepada Tuhan. Apa adanya? Ya, apa adanya engkau datang kepada Tuhan. Dan dari kata itulah ya terinspirasi mengarang sebuah lagu yang berjudul Just As I Am. Ya, yang Just as one plea, ya, ya lagu yang indah sekali di grave hampir kami nyanyikan setiap uh, minggu di uh, akhir uh, kebaktian untuk memanggil orang datang kepada Tuhan dengan berkata datanglah kepada Tuhan sebagaimana engkau adanya. Just as coming to the Lord, ya. Jadi Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ada ada. Uh Perbedaan konsep antara Tuhan Yesus dengan orang-orang yang ngaco ya, dengan hamba-hamba Tuhan yang ngaco, yang seolah orang-orang kena kanker itu adalah dikutuk oleh Tuhan, yaitu pendeta yang begitu itu bukan pendeta yang menguatkan hati orang, ya malah dia menyebabkan orang uh, marah kepada Tuhan, ya mengapa orang lain kena kanker, orang lain tidak kena kanker, mengapa saya kena kanker, ya you know? dan dan uh, seolah-olah cuma dia doakan bisa. sembuh. Dan kemudian kalau doa tidak sembuh, membuat orang yang bersangkutan ya, semakin marah lagi kepada Tuhan. Semakin merasa Tuhan tidak adil. Oh, Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sangat banyak hamba Tuhan yang model demikian ya beredar sekarang ini ya. dan ada juga hamba Tuhan yang mengajarkan seolah-olah orang, orang yang uh, kena sakit penyakit di dalam misalnya perlu operasi orang itu kena kutuk mereka menyebut itu um, kutuk pisau operasi katanya lalu Mau mesti datang kepada dia supaya dia bisa melepaskan orang itu dari kutuk pisau operasi jadi anda bisa bayangkan ya berarti dokter bedah itu adalah pelaksana kutuk gitu. Oh Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan sekali-kali terpengaruh oleh hamba Tuhan yang demikian, ya. Apapun keadaan anda, sekali lagi apapun keadaan anda, mungkin ada di antara pendengar yang terbaring di rumah sakit, ya. Mungkin ada di antara pendengar yang duduk di rumah dan tidak bisa bangun. Saya ingin katakan kepada anda, setulus-tulusnya dengan hati saya, bahwa muliakanlah Tuhan dengan keadaanmu, ya. Lakukanlah sesuatu untuk supaya nama Tuhan Tuhan dipermuliakan dalam keadaan anda maka anda jauh lebih berguna daripada mereka yang sehat yang jalan ke sana kemari anda jauh lebih bermanfaat bagi Tuhan daripada mereka yang melihat, anda jauh lebih berguna daripada mereka yang tidak kena serang kanker tetapi yang mungkin ya jalan ke sana kemari tidak memuliakan Tuhan dengan hidup mereka jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada anda, marilah dalam keadaan apapun juga kita mari kita muliakan Tuhan nah cari tahu mengapa Tuhan mengizinkan saya adalah ada dalam kondisi ini jika Tuhan mengizinkan saya dalam keadaan kondisi ini pastilah Tuhan ingin melalui kondisi ini saya memuliakan Dia melalui kondisi ini saya berguna baginya nanti ya sejelek jeleknya keadaan kita se seburuk buruknya keadaan kita toh kita mati nanti akan kita bertemu dengan Dia di Sana, dan dan kalau kita telah, telah bersuka cita menerima keadaan kita, kalau kita telah bersuka cita menjalani hidup di mana Tuhan mengizinkan kita ada pada keadaan itu, dan kita akan bertemu dengan dia, dan kita akan e, menerima pujian bahwa kita telah tabah, bahwa kita telah kuat, bahwa kita telah e, berfungsi dengan baik sebagai salah seorang muridnya yang bersaksi dalam keadaan kita. Jadi pendengarnya yang saya kasih dalam Yesus Kristus saya ingin berkata kepada anda saya tahu banyak di antara pendengar yang uh, terbaring di rumah sakit ya atau di rumah dan lain sebagainya uh, percayalah bahwa engkau tidak dilupakan Tuhan ya engkau tidak dilupakan Tuhan percayalah bahwa engkau tidak dikutuk juga percayalah bahwa engkau bukan karena berdosa engkau terbaring begitu percayalah dan uh, kiranya keadaanmu ada demikian dan muliakanlah Tuhan dalam keadaan itu ya lakukanlah pekerjaan Tuhan sebisa Anda dalam kondisi Anda dan keinginan hati itulah yang akan dinilai oleh Tuhan yang memuliakan Tuhan Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ya bahwa dia harus mengerjakan pekerjaan yang diutus oleh Allah selama masih siang. Akan datang malam katanya dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan sekarang terang dunia itu... Uh, telah kembali ke surga dan kita ini, di dalam Matius pasal 5 dikatakan, kita adalah terang dunia sekarang, karena kita di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita dan kita harus menjadi terang dunia dan kita harus menerangi orang-orang di sekeliling kita, setelah ia mengatakan semua itu ia meludah ke tanah, dan menghaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu menguliskannya pada mata orang buta tadi jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang buta tadi di uh, menerima mungkin ya mata baru yang Tuhan ciptakan dari debu tanah dan berkata kepadanya pergilah basulah dirimu ya dalam kolam Siloa Silom artinya yang diutus ya Yesus Kristuslah yang diutus itu dan orang buta ini sesudah sembuh nanti dia akan diutus bersaksi kepada orang-orang Farisi. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Dia kembali dengan mata yang sudah melek. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sungguh dia sendiri pastilah exciting sekali. Dia pasti uh, sangat menikmatinya. Tadi tidak bisa melihat. Sekarang dia sudah bisa melihat. Nah, keadaannya itu memuliakan Allah. Keadaannya itu... Uh, memancarkan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dirinya. Katanya tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? ada yang berkata benar dia dialah ini ada pula yang berkata bukan tetapi ia serupa dengan dia ya pasti agak berbeda sekarang wajahnya berseri-seri ya orang itu sendiri berkata benar ya akulah itu ya dia tidak merasa malu dia berkata betul saya lah orang itu ya kata mereka kepalanya bagaimana ya Bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, ya orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Silom dan basulah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat, ya aku dapat melihat. Ya. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Nah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang buta ini langsung bersaksi bagi tetangga-tetangganya tentang apa yang terjadi pada dirinya. Nah, Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin berbicara sedikit tentang kesaksian. Kesaksian adalah sesuatu yang subjektif. Itu kita alami masing-masing dan bersifat sangat subjektif. Dengar baik-baik bahwa Tuhan tidak mau pertumbuhan iman orang Kristen itu uh, hasil dari konsumsi kesaksian. Tetapi saya kasih tahu banyak gereja hari ini karena pendetanya tidak sekolah teologi ya, karena pendetanya tidak ada apa-apa untuk diajarkan, ya karena mereka itu tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan, jadi mereka hanya mengandalkan kesaksian. Ada yang mengandalkan nyanyi ya toh, ya baca sedikit Alkitab ngomong-ngomong ngelantur sana ngelantur sini ya lalu kemudian nyanyi satu lagu ya. ada yang macam begitu ya kacau balau ya itu ada pedagang ya itu hanya mampu gaji orang kasih beberapa juta begitu lalu dia yang jadi bos di gereja itu ya nah pengin penginjil hamba Tuhan pendeta ada yang dikasih orang satu sekian juta ya akhirnya dia dia tetap jadi bos ya sambil dagang tapi kontrol gereja itu persis Konstantin mempengaruhi uh, gereja sehingga jadi ngacok pada tahun uh, pada abad yang keempat ya kaisar yang enggak ngerti kebenaran tapi dia yang memegang kendali uh, gereja. Nah, hari ini makin banyak yang demikian ya. Oh, ya karena apa? Sesungguhnya manusia itu haus akan haus akan pamor ya. Uh, ingin puji, ingin dipuji ya. Padahal ya kalau mau melayani Tuhan ya, tinggalkan pekerjaan lain ya dan layanilah Tuhan dan layani dengan prosedur yang benar. Masuk sekolah teologia, rendahkan hati untuk duduk di bangku sekolah ya, untuk belajar supaya jangan jadi hamba Tuhan yang ngaco gitu. Nah, Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya kalau berbicara demikian saya ingat dulu saya adalah orang bisnis juga saya dulu jual mobil ya tahun 80 saya adalah Astra Motors. Um, ini Astra motor sales punya salesman ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang memanggil saya dan saya tinggalkan semuanya dan setelah punya dua orang anak, saya pergi sekolah teologi ya, merendahkan hati duduk di bangku kuliah lagi ya untuk belajar Firman Tuhan supaya saya tidak mengajarkan sesuatu yang salah, menyesatkan orang. Oke pendengar. yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita uh, melanjutkan. Nah, kesaksian adalah hal yang subjektif ya. Sehal yang subjektif, Tuhan tidak mau kita uh, iman kita bertumbuh dari kesaksian. Tuhan mau iman kita bertumbuh dari mempelajari Alkitab, dari mempelajari firman-Nya. Nah, saya katakan tadi itu banyak hamba Tuhan yang ngaco ya, karena dia tidak memiliki uh, pengajaran apa-apa untuk disampaikan karena dia tidak begitu memahami Alkitab ya. Kalau menyampaikan pun nanti jadi kacau ya. Akhirnya tiap-tiap uh, minggu penuh dengan kesaksian, kesaksian ini, kesaksian itu, ya Awal-awal kesaksiannya masih takut-takut yang masih benar gitu, lama-lama yang tidak benar pun pun jadi jadi disaksikan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus saya kenal dengan seorang seorang. Uh, Kristen yang tadinya muslim ya dan uh, dia bercerita kepada saya katanya ketika dia uh, menyadari bahwa Tuhan Yesus itu benar juru selamat dan Alkitab itu benar dan akhirnya dia menjadi Kristen gitu. Nah, oleh pendeta yang kenal dengan dia ya, oleh pendeta yang kenal dengan dia, jadi dia dibawa bersaksi ditenteng ke sana kemari ya, ditenteng ke sana kemari bersaksi dan kemudian pendeta itu bercerita ya, wah waktu saya tumpangin tangan ini orang katanya ya. dia itu jarum berjatuhan dari badannya, wah ceritanya heboh sekali gitu. Terus waktu pulang, katanya di perjalanan di mobil itu, ini orang yang bersangkutan itu berkata, pak pendeta, pak pendeta, uh, saya kan tidak ada terjadi itu di bapak doa dan jarum jatuh-jatuh dari tubuh saya kan tidak ada. Mengapa bapak cerita begini? Tahu nggak pak pendeta itu ngomong apa? Dia bilang, ah sudahlah kamu, ya, saya hanya mau sugesti mereka saja katanya. Ya sudahlah katanya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, anda lihat itu ya banyak pendusta di atas mimbar ya, banyak orang yang sembarangan itu bercerita ya mereka mereka apa tujuan mereka kalau kita kalau kita ini sungguh-sungguh kritis kalau kita berpikir kritis kita tanya apa tujuan mereka ya K kalau bukan untuk dapatkan duit apa lagi ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu saya menulis sebuah buku yang berjudul melayani Tuhan atau melayani perut. Ya. Jadi Anda perlu membaca buku itu untuk uh, mengidentifikasi hamba Tuhan yang melayani Tuhan atau melayani perut. Ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat orang ini bersaksi. Ya kesaksiannya dia menceritakan dia menceritakan apa yang dia alami. Nah. Ini masih bagus ya, kelihatannya dia tidak menambah, tidak mengurangi, ya. Jadi kesaksiannya mependek saja, ya. Bahwa ya memang sayalah orang buta itu, ya. Dan seorang namanya Yesus dia luda ke tanah dan dia aduk-aduk, kemudian tempelkan ke mata saya dan suruh saya basuh ke kolam selom dan kemudian ya saya dapat melihat, ya. Cuman itu, nah. Uh, itu anda bisa lihat bahwa kesaksian itu netral, kesaksian itu netral, itu bisa bisa uh, di dalamnya itu dia punya makna itu dari kesaksian ini, itu nanti masing-masing yang mendengar yang yang menyimaknya dan yang uh, ini menaruh uh, konsep ke dalamnya, oleh sebab itu. Misalnya kesaksian di, di ini, terjadi tsunami, kesaksian. You tanya sama mereka yang di Aceh sana. Ada banyak kesaksian yang aneh-aneh. You, know? you tanya mereka yang di Phuket di sana itu. Mereka bilang Buddha, Siddhartha Gautama, Buddha telah melindungi mereka. Dan anda tanya di mana-mana itu kesaksiannya macam-macam. Nah, kesaksian adalah sesuatu yang bersifat subjektif. subjektif. Oleh sebab itulah Tuhan tidak mau kita... Uh, Konsumsi iman kita itu dari kesaksian. Tuhan mau kita betul-betul iman kita bertumbuh dari firman-Nya, dari Alkitab. Nah, selanjutnya, ya. Selanjutnya katanya mereka membawa orang buta ini, ya, kepada orang-orang Farisi, ya, orang-orang Farisi. Adapun hari pada waktu Yesus mengaduk tanah dan melekatkan mata orang itu adalah hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh kerja. Eh, begitu mereka uh, strike nya sampai ngaduk-ngaduk ini ngaduk apa ludah di tanah dan tempelkan ke mata orang itu pun jadi persoalan dan berjalan menuju ke, kota Siloam, eh, ke kolam Siloam dan hanya cemplungkan diri basuh begitu saja itu jadi persoalan bagi mereka Anda bisa bayangkan uh, Ini adalah tipikal dari orang-orang ya, pemimpin agama Yang melaksanakan ritual agama tanpa memahami maknanya Tanpa memahami maknanya sedikitpun Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ya, banyak sekali hari ini juga orang-orang yang melaksanakan ritual ibadah ya namun tidak memahami makna ritual itu ya. Tidak memahami untuk apa dia melakukan itu. Mengapa Tuhan suruh uh, menguduskan hari Sabat? Mengapa? Ya, mengapa Tuhan uh, menetapkan satu hari untuk manusia uh, beristirahat? Mengapa Tuhan menyuruh bangsa Yahudi memanggilnya Yehova? Nah, saya katakan semua ini adalah paket ibadah simbolik, paket ibadah simbolik. Ya. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini. Ya, ini paket ibadah simbolik. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah janji mau kirim juru selamat. Ya, Allah janji mau kirim juru selamat. Dan ya, sebelum juru selamatnya tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang ya dilakukan khusus untuk mengingat. atau untuk mengenang pada janji yang dia buat itu yaitu sang juru selamat akan datang oleh sebab itulah diantaranya adalah ambil seekor domba taruh di atas mesbah sambil mengaku dosa kemudian domba itu disembeli dan siapakah menggambarkan siapakah domba itu domba itu menggambarkan sang juru selamat yang akan dihukumkan di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia dan ya hari sabat tuhan tentukan sebagai satu hari sebagai simbol menghormati Allah sebagai simbol menghormati Allah dan pula ya Allah harus mempunyai simbol. Allah dipanggil apa gitu? Allah dipanggil apa? Pencipta langit dan bumi harus dipanggil apa? Nah Uh, Suhentoliau itu adalah simbol saya, simbol saya, ya. dan Allah kasihkan Yehova adalah simbol sang pencipta langit dan bumi kepada bangsa Yahudi. Itu adalah simbol, ya, simbol, ya. Mungkin ada yang memakai simbol Eddy gitu ya, ada yang memakai simbol Budi itu simbol, nama itu simbol. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari Sabat itu adalah simbol, simbol seseorang uh, ini. takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan ya. Itu simbol. Nah, kapankah ibadah simbolik ini tiba? Kap, uh, selesai ya. Kapankah ibadah simbolik ini selesai? Kalau pendengar ada di tangan ada Alkitab, mari buka Lukas 16 ayat 16 ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-16, ya. Lukas 16 ayat 16 berbunyi demikian. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, dengar baik-baik. Kitab Taurat, eh, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, ya. Nah, sampai Yohanes apa? Sampai Yohanes muncul, tentu ya. Di dalam Matius pasal 11. Nah, pendengar, nah buka Alkitab di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 13 berbunyi yang sama ya, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Nah, apa maksudnya hingga tampilnya Yohanes karena ketika Yohanes tampil dan dia menunjukkan menunjuk kepada Yesus lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia maka genaplah seluruh tugas dari hukum Taurat dan kitab para nabi genaplah seluruh rangkaian ibadah simbolik Ya. Jadi ibadah simbolik itu diberikan oleh Tuhan Supaya manusia ingat akan janjinya mau kirim juru selamat Jadi ketika janji itu tiba, ketika janji itu diantar oleh Yohanes Dan Yohanes menunjukkan ah, inilah janji Allah yang, ya, yang digambarkan melalui segala macam ibadah simbolik perjanjian lama Maka selesailah tugas ibadah simbolik itu Dan kita masuk ke zaman ibadah hakikat Kita masuk ke zaman ibadah hakikat Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria di sumur Yakub dia bilang saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang penyembah-penyembah Allah yang benar menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya sekarang tidak lagi menyembah secara badan, tidak menyembah di atas bukit Kirisim itu dan tidak menyembah di Yerusalem, bahkan tidak menyembah di suatu tempat tertentu. Oleh sebab itu bagi kekristenan sesungguhnya, kekristenan yang murni yang alkitabiah, tidak ada yang namanya tanah suci, ya Tanah di 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 depan rumah saya sama sucinya dengan yang di Yerusalem, ya. Karena kita tidak ada yang namanya tanah suci, tidak ada. Itu hanya uh, ini akal bulus dari para ini apa perusahaan tour itu yang tour travel itu yang akal bulusnya itu jadi tour ke tanah suci. Nah ada tanah yang suci. Semua tanah sama di muka bumi ini. Dari kutub utara sampai kutub selatan sama saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Artinya, Uh, kita masuk ke dalam ibadah hakikat kita tidak lagi menyembah simbol tapi kita menyembah hakikat yaitu sang hakikat sudah tiba Yesus Kristus ya kita tidak menyembah secara simbolik tetapi sekarang kita menyembah secara hakikat artinya satu ibadah yang tidak terikat pada postur tubuh atau cara mesti nungking kamu siapa tidak terikat pada waktu kapan saja jadi tidak terikat pada tempat artinya di mana saja Nah, ibadah ya hakikat jadi penegar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Mengapa karena sekarang kita bukan lagi menyembah Tuhan dengan badan kita tetapi kita menyembah Tuhan dengan hati kita ya menyembah Tuhan dengan roh kita dengan hati kita kita tidak menyembah Tuhan secara jasmania Oleh sebab itu tidak dibenarkan untuk berkata bahwa kita masuk ke dalam penyembahan nanti keluar dari penyembahan itu tidak benar tidak ada keluar masuk penyembahan Tidak ada ya kemudian Mari kita angkat tangan menyembah Tuhan Itu tidak benar itu uh, Tidak ada angkat tangan menyembah Tuhan Kalau tangan turun tidak menyembah Tuhan Itu tidak benar Kalau begitu kita menyembah Tuhan dengan badan kita Bukan dengan hati kita Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Lihatkah anda bahwa banyak orang buta menuntun orang buta ya dua-duanya pasti akan masuk God ya berbahagialah kalau hari ini anda melek nanti kita akan sampai di situ nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat ya padahal dia datang dia telah dia telah merevisi undang-undang Tuhan Yesus telah Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat dia berkata nah kalau dulu dia memerintahkan hari Sabat dipelihara karena masa itu adalah masa ibadah simbolik sekarang dia sudah tiba masuk ke dalam masa ibadah hakikat bagaimana kalau Tuhan Yesus terang-terangan berkata begini, hei orang-orang Yahudi mulai hari ini hari Sabat tidak berlaku lagi Karena saya sudah datang. Wah, mereka pasti akan ambil batu dan dia pasti akan dilempar sampai bonyok ya. Padahal sebenarnya itu yang mau Tuhan Yesus lakukan. Dia mau berkata bahwa hari Sabat sudah tidak 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 ini, tidak perlu dipelihara lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Anda punya teman advent yaitu Yesus sejati dan lain sebagainya, itu eh tolong kasih tahu mereka bahwa mereka salah paham ya. Bahwa mereka salah paham. Kita ada di zaman ibadah hakikat sekarang ini, bukan di zaman Ibadah simbolik lagi Nah orang-orang farisi yang memang sudah tidak suka kepada Tuhan Yesus ya dan inilah mereka orang-orang yang melakukan ibadah dan tidak mengerti makna ibadah yang dilakukannya itu. wow mereka galak sekali mereka ya mereka ini bahwa dia itu pastilah orang berdosa. Nah, bagaimana ya? Ini orang ya tidak datang dari Allah ya karena dia tidak mau melihat hari Sabat. Ya nah, masalahnya adalah karena uh, ya orang tidak paham akan kebenaran. Bagaimana ini? Nah, sebagian pula berkata bagaimana uh, seorang berdosa Dapat membuat mujizat yang sedemikian Maka timbullah pertentangan diantara mereka Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu Dan engkau Apakah katamu tentang dia? Karena ia... telah memelekkan matamu wah orang itu jawab dengan simple katanya ya adalah seorang nabi ya <laughs> adalah seorang nabi nah tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi akhirnya mereka kembali ke basic lagi sampai mereka memanggil orang tuanya mereka panggil orang tuanya tanya lagi bener nggak karena melihat matanya kok nggak ada cacat gitu ya kayak mata nggak ada pernah terjadi apa-apa mereka panggil lagi orang tuanya mereka bikin pasti Ini kah anakmu Yang kamu katakan bahwa Ia lahir buta Kalau begitu bagaimanakah Ia sekarang dapat melihat Jawab orang tua itu Yang kami tahu Ialah Bahwa dia ini Anak kami Dan bahwa Ia lahir buta Tetapi bagaimana Ia sekarang dapat melihat Kami tidak tahu Dan siapa yang Memelekan matanya Kami tidak tahu juga Tanyakanlah Kepadanya sendiri Ia sudah dewasa Ia dapat berkata-kata Untuk dirinya sendiri Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus orang-orang Farisi nggak habis pikir ya tuh kenapa matanya begitu cakep sekarang ini ya benar nggak ini orang yang lahir buta itu benar nggak ya kenapa ya tadi katanya lahirnya buta ya toh. mungkin penuh taik mata di situ dan lain sebagainya nah kenapa matanya begitu bagus sekarang ini wih itu mata baru brand new yang uh, baru dibuka bungkus oleh Tuhan Yesus atau ya, dibuatkan dimasukkan ke dalam mata orang itu ya dari debu tanah dibuatnya nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ayat 22 berkata, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Takut, ini masalah takut ini. Kalau takut nggak bisa bersaksi, Saudara. Kalau takut nggak bisa khotbah dengan benar, Saudara. Ya, saya berterima kasih kepada uh, Pak Hanjaya ya. Mbak Hanjaya dia telepon di uang Pak Soento saya doakan untuk Anda. Anda jangan takut. Ya, memang kalau takut nggak bisa bersaksi, Pak, ya. Kalau takut nggak bisa khotbah dengan benar, ya you know. Karena hati takut ya, saya berkata bahwa Seperti uh, uh, Seperti yang Tuhan Yesus berkata. Nanya, barang siapa mau menjadi muridku. Dia harus pikul salib dan menyangkal diri. Tahu nggak pikul salib itu apa? Pikul salib itu siap mati. Orang yang pikul salib itu orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Tinggal pergi bawa salibnya kemudian disalibkan. Nah barang siapa mau jadi murid Tuhan Yesus harus siap mati. Ya, Saya bilang kepala saya saya sudah siapkan, ya. ya Jadi kita mesti khotbah tidak takut. ya Tidak ada perasaan takut. Yo, takut jangankan khotbah dengan baik. Bersaksi juga tidak bisa ya ada banyak ada banyak ketakutan ya, atau uh, takut nggak dapat duit ya dan lain sebagainya saya pergi seminar kemana-mana karena saya tidak minta bayaran saya bilang saya berkata apa yang saya mau katakan yang benar sesuai dengan Alkitab saya tidak pandang muka orang saya berkata ya karena saya tidak minta kalian bayar ya jadi saya bilang karena bukan saya banyak duit karena jemaat saya sudah mencukupi saya jadi saya tidak perlu kalian bayar dan kalian tidak usah atur saya ngomong apa jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya kita mesti demikian ya jadi lihat ini orang tua orang tua dari orang buta ini nggak bisa nggak bisa bersaksi karena takut dan ya Mengapa dia takut karena ada orang-orang yang tidak beres yang tidak cinta kebenaran yang ngancam-ngancam orang yang ngancam orang ya sebab orang-orang Yahudi itu ya telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia ya sebagai Mesias akan dikucilkan donngan oh, ngancam orang. <laughs> kalau kalau sudah tidak bisa berargumentasi, ya terpaksa ngancam orang ya. Nah, lihatlah Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya kita lihat ya ketidakbenaran selalu memakai kekerasan ya ketidakbenaran selalu memakai ancaman ya ketidakbenaran tidak berani memakai argumentasi ya padahal baiklah kita duduk dengan kepala dingin mari kita berargumentasi karena kebenaran dicapai melalui argumentasi kebenaran dicapai melalui ya berpikir ya. Kebenaran dicapai melalui mengolah otak yang Tuhan berikan kepada kita atas Firman-Nya juga yang diberikan kepada kita maka kita akan sampai kepada kebenaran. Tetapi ya ketidakbenaran selalu ya tidak bisa pakai argumentasi dan mereka mengakai kekerasan ya memakai kekerasan mereka mengancam orang ya mengancam orang ah ada banyak jenis ancaman ya toh ada bos yang ngancam anak buahnya ya toh uh, kalau tidak mau pergi ke gereja saya ya nanti saya pecat. Wah, wah ini pakai ancaman ya. Gitu. Nah, kita tidak mau ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus saya selalu berprinsip demikian bahwa makanan yang enak selalu ditawarkan. tidak dipaksakan. Ya. Kalau dipaksakan itu pasti bukan lagi makanan yang enak. Kalau dipaksakan bisa jadi itu racun. Tetapi makanan yang enak selalu hanya ditawarkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda dengar apa yang saya uraikan setiap pagi jam 6 sampai jam 7, Senin sampai Jumat adalah benar. Mari kasih tahu teman Anda dan biar sama-sama mendapat berkat. Ya. Dan kebenaran hanya bersifat ditawarkan. Mereka boleh dengar. ya Dan silakan simak, berpikirlah, jadilah orang Kristen yang kritis, dan uh, Itulah sebabnya, katanya, maka orang tuanya berkata, ya karena diancam orang tuanya berkata, Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Orang ini sudah dewasa, ya. orang ini sudah dewasa, dia sudah berbisa berbicara untuk dirinya sendiri. Lalu mereka memanggil uh, sekali lagi orang yang tadinya buta itu, ini orang farisi panggil sekali lagi, katakan kebenaran di hadapan Allah, wah pakai di hadapan Allah sekarang. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa, dari mana mereka tahu itu Yesus orang berdosa? sembarangan, ya, you know? sembarangan. itu karena apa? menghakimi dengan perasaan, ya? menghakimi dengan dengan ini subjektif. Ya? Tuhan Yesus tidak mau kita menghakimi orang secara subjektif. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus banyak orang pakai ayat ini juga secara salah. Matius pasal 7 ayat 1 kan? Jangan kamu menghakimi orang supaya kamu tidak dihakimi. Mengapa kita tidak boleh menghakimi orang? Karena supaya kita tidak dihakimi. Kalau engkau tidak mau di menghakimi orang ya jangan menghakimi orang itu karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu kalau kamu pakai perasaanmu orang lain pakai perasaannya kalau kamu pakai pengalamanmu orang lain pakai pengalamannya akhirnya nggak pernah ada kesimpulannya tetapi yang Tuhan mau adalah kita menghakimi dengan Firman-Nya nah justru kita harus orang Kristen harus dengar baik-baik Orang Kristen harus menghakimi Dengan firman Tuhan Mengapa? Karena setiap pengajaran yang datang Setiap hal yang kita temui Kita harus cocokkan dengan firman Tuhan Nah kita lihat ini orang ini berkata Yesus ini berdosa dengan dengan ini ya dengan uh, pengalaman dengan dengan perasaan mereka saja mereka tidak tidak pernah lihat Tuhan Yesus berdosa dan Petrus saja yang hidup tiga setengah tahun dengan Tuhan Yesus berkata dia tidak berdosa kok ya tipu tidak ada di dalam mulutnya nah katanya Uh, orang, orang buta itu malah berkata begini Wah, Hebat juga dia ya Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu Tetapi satu hal aku tahu Yaitu bahwa aku tadinya buta Dan sekarang dapat melihat nah, Itu sudah cukup ya Kata mereka kepadanya Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia melelikan matamu? Wah tambah sengit lagi ya Akhirnya jawabnya Telah kukatakan kepadamu Dan kamu tidak mendengarkannya mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Ya barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. <laughs> sambil mengejek katanya mereka berkata ya engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa ah, sembarangan lagi mereka bukan murid Musa Musa tidak begitu ya Musa tidak ngancam orang Musa tidak pernah mau bunuh orang Musa tidak pernah mau mengancam orang Tuhan Yesus bilang apa mereka murid siapa ya murid mereka itu Lucifer ya murid mereka eh, guru mereka itu eh, iblis itu karena mereka melakukan hal-hal yang dilakukan oleh iblis ya kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa tetapi tentang dia ini itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelihkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat. Telah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya bahwa Mesias datang, dia akan melakukan mujizat. Yesaya 35 ayat 5 dan 6 jelas sekali berkata demikian. Dan kemudian sang Mesias yang datang melakukan mujizat ini, Tuhan Yesus, itu mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah untuk membuktikan dia Mesias. Ya. Ada banyak orang mati pada waktu Tuhan Yesus hidup di muka bumi itu di, di, di Israel. Tetapi mengapa dia tidak menghidupkan semua? Dia hanya menghidupkan tiga. Yaitu anak Jairus, pemuda kota Naim, dan Lazarus. Semua itu untuk membuktikan saja bahwa dia adalah Mesias. Sisanya yang lain yang tidak dibangkitkan nanti akan dibangkitkan pada waktu sangka kalah berbunyi. Jadi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Dan kemudian di dalam 2 Korintus 12 ayat 12 ada dikatakan disitu... bahwa rasul-rasul diberi karunia untuk mengadakan mujizatnya. Nah selebihnya tidak ada dikatakan orang lain akan mengadakan mujizat. Kemudian ada nubuatan di dalam Matius pasal 24 bahwa pada akhir zaman Mesias palsu akan datang dan Mesias palsu ini yang datang ini akan berusaha untuk meyakinkan orang bahwa dia adalah Mesias dengan melakukan mujizatnya. Jadi Mesias palsu yang akan mengadakan mujizat di akhir zaman ini dan sebagaimana Mesias asli datang mengadakan mujizat dan dia, kemudian nabinya mengadakan mujizat maka mesias palsu juga datang dan dia akan didahului oleh nabi-nabi palsunya uh, untuk mengadakan mujizat meyakinkan orang bahwa mereka benar begitu oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus hati-hati ya hati-hati jadilah orang Kristen yang kritis ya supaya anda tidak gampang disesatkan jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus nah di akhir zaman ini kelompok manakah yang akan mengadakan mujizat Tuhan tidak akan Tuhan tidak akan berlomba mengadakan mujizat dengan iblis ya. Tuhan tidak akan berlomba mengadakan mukjizat dengan mesias palsu, tidak akan. Karena jikalau Tuhan berlomba, Tuhan, mesias yang asli berlomba dengan mesias yang palsu mengadakan mujizat. yang jadi korban itu siapa? Ya kita manusia yang jadi korban. Oleh sebab itu tidak. Di akhir zaman ini Tuhan memakai penjelasan kebenaran. Itulah sebabnya di pasal 8 kemarin Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran Kebenaran itu akan memerdekakan kamu, jadi memakai kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kenanya dahulu dari dahulu sampai sekarang, ya, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelikkan mata orang yang lahir buta. Ya, ya karena hanya dari Allah. Ya. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia ya, tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Ini konsep-konsep. Uh, sederhana dari orang buta itu jawab mereka engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami lalu mereka mengusir dia keluar dan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia setelah dia diusir Tuhan Yesus tanya percayakah engkau pada anak manusia jawabnya Siapakah dia Tuhan ya Tuhan ya supaya aku percaya kepadanya kata Yesus kepadanya engkau bukan saja melihat dia tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau ya dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah menyembahnya, menyembah Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Kalau dia bukan Allah, maka orang ini adalah menghujat dan Tuhan Yesus sendiri juga menghujat. Kalau Yesus bukan Allah. Nah, titipkan salam juga kepada teman kita saksi Yehuwa yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Kalau Yesus tidak kalau Yesus bukan Allah, dia membiarkan orang buta ini menyembah kepadanya, maka itu berarti dia sudah menghujat ya. Dan orang buta ini, orang mantan buta ini juga menghujat. Dan katanya Tuhan Yesus akhirnya berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Nah, uh Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, maksud Tuhan Yesus bukan kalau buta itu tidak berdosa sama sekali. Kalau kalau orang Farisi ini buta, maka dia tidak bersalah dalam hal. Um, ...tidak melihat Yesus Kristus... ...tidak menyadari bahwa dia itu Mesias... ...saat itu tidak melihat semua yang dia lakukan... mukjizat-mukjizat yang dia kerjakan... ...kalau kamu buta. Tetapi jika kamu bilang kamu melek... ...tetapi kamu tidak bisa mengenal kebenaran... ...justru itu kamu sudah buta sebenarnya. Justru kamu sesungguhnya adalah buta. Hari ini banyak orang buta. Buta secara rohani. Ya. Padahal Alkitab begitu jelas memberitahukan... ...bahwa Yesus itu Allah. Ayat demi ayat. Bukan cuma satu dua ayat. Banyak ayat... Banyak bukti bahwa Yesus itu Allah. Tetapi masih banyak yang tidak mau menerima. Bukti bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Banyak orang tidak mau datang kepadanya. Alkitab begitu jelas sudah ditulis. Tapi banyak orang buta tidak bisa baca Alkitab. Buta secara rohani. Baca pun tidak mengerti. Oh Alkitab dengan begitu jelas sekarang ada di tangan kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Uh, mudah-mudahan pendengar sekalian saya ingin supaya pendengar sekalian kita bukan orang buta ya jangan ya kita harus melek ya kita harus menyadari kita harus sungguh-sungguh menyimak ya betapa kasih karunia Tuhan pada kita manusia betapa Tuhan mau kita mengerti tentang ibadah simbolik yang telah diajarkan di zaman perjanjian lama dan sekarang kita masuk ke dalam zaman ibadah hakikat sekarang juru selamat telah datang sekarang jurn suruh selamat, menyatakan dirinya kepada kita, dia menanggung dosa seisi dunia, termasuk dosa kita di dalamnya, dan kita akan beroleh selamat, kalau kita rela mengaku diri kita orang berdosa dan percaya kepadanya, bahwa ia menggantikan kita tersalib di atas kayu salib, dan kita menggantikan dia hidup, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbuat demikian, maka kita adalah orang yang melek, ya, sungguh-sungguh melek, baik mata jasmani maupun mata rohani Mari kita berdoa Bapa di sorga Terima kasih untuk kasih setiamu Kami diberikan firmanmu Dan kami disampaikan berita Berita yang sangat menyenangkan hati kami Bahwa kami Tuhan dalam keadaan kami apapun juga Kami dapat memuliakan engkau Kami dapat bekerja untukmu Kami dapat bersaksi bagimu Tuhan terima kasih Dan hari ini Kami percaya bahwa engkau adalah juru selamat. Menyelamatkan kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
1: Amin.